0: 4 de julio del 2021, todo pintaba para ser un día normal, un 4 de julio que no estaba ni cerca de que así fuera, claro, yo no lo sabía, mi intención era sorprender a mi amada sandú con un buen desayuno, el propósito era compartir un momento junto a ella, sin embargo, la tecnología me jugó una mala pasada, la alarma de mi celular nunca sonó y cuando desperté, ella ya se había ido, en fin. Aquel desayuno quedó en una buena intención, y dije, bueno, mañana será otro día, dando por un hecho que iba a tener otro día, me preparé como habitualmente, puse un poco de música, me metí a bañar aprovechando que estaba solo, hasta me atreví a cantar en plena regadera, no pasó mucho tiempo cuando, ya una vez vestido y casi listo para salir, Pensé en llamarle a mi mamá, las cosas en las noticias no eran muy alentadoras por la situación de la pandemia, entonces entré a tomar las llaves, la cartera y el teléfono celular no pude hacer la llamada que quería, pero en todo momento la tuve presente. Salí de la casa, bajé las escaleras, caminé unos cuantos pasos y sentí un mareo Al principio no le di la importancia, pensé que había dado un mal movimiento Pero conforme iba caminando ese mareo iba acompañando con un dolor de espalda, un dolor de cabeza y un dolor en la cadera Sentí como que estaba perdiendo las fuerzas, pero seguí caminando, mientras más caminaba aquellos dolores se fueron intensificando, llegó el momento en que no pude caminar más y me sostuve con el brazo tomando un barandal, mi cuerpo pesaba cada vez más, mis dedos estaban adormecidos, empezaba a sudar frío y para esos momentos empezaba a sentir miedo, para ese instante ya estaba tendido completamente en el piso sin poder moverme. Algunas personas intentaron auxiliarme, pero no pudieron hacer mucho. Sin embargo, para mí su compañía ya era suficiente. Fueron minutos de frustración, no entendía qué era lo que estaba pasando y las preguntas empezaron a invadir mi mente. ¿Qué está pasando? ¿Comí algo en mal estado? ¿Hice algún mal movimiento? En esos instantes empecé a recapitular cómo habían sido todos mis movimientos en ese día, me levantó el olor a café, señal de que mi amor ya había salido, canté incluso hasta bailé, contesté un par de correos, arreglé mi ropa, me vestí, no hice nada raro. Nada fuera de lo ordinario. Mientras seguía recordando lo que hice, el pánico se apoderó de mí, porque mis piernas y mis brazos estaban perdiendo movilidad. ¿Qué pasaría si esos síntomas se seguían hasta el corazón? ¿Se detendrían mis pulmones o algún órgano vital? ¿Qué pasaría si mi corazón dejara de latir? ¿Qué pasaría si dejo de respirar? Por mi mente pasó mi madre. Mi abuelita, mis hermanos, ¿y si ya no los veo? ¿Y si ya no los toco? ¿Y si ya no lo siento? ¿Qué explicación le iba a dar a mi amada? ¿Qué pasaría con aquel desayuno pendiente que yo había prometido? ¿Ya no lo iba a cumplir? ¿Y si muero? ¿Y si no puedo moverme para esos momentos? Con el otro brazo apenas pude sacar el celular y como lo mencioné, en mi mente tenía una llamada pendiente. Pero no fue precisamente para saludar a mi mamá, esa llamada fue para pedir auxilio. Recuerdo que escuché la voz de mi hermano y solo pude decir que algo malo me estaba sucediendo. ¡Auxilio! le dije, ¡Auxilio! No sé cuánto tiempo pasó, pero mi hermano por fin llegó. Escuché que venía acompañado de uno de mis tíos, y con muchos. Pero muchos esfuerzos pudieron subirme al auto para llevarme al doctor, recuerdo mi paso por dos médicos particulares y sin mucha información tomamos la recomendación de uno de ellos y sus palabras fueron, váyanse al hospital, esas palabras empezaron a taladrarme la cabeza. ¿Era tan grave para llegar al hospital? ¿Esto no se puede quitar con una pastilla? Cada minuto me sentía cada vez más mal. Recuerdo dormirme por pequeños lapsos. No estoy seguro si eran desmayos o ya empezaba a perder el conocimiento. No sé cuántas horas pasaron, pero en uno de esos periodos, cuando abrí los ojos, me había acostado en una cama de hospital, lleno de tubos y de mangueras. Apenas podía alcanzar a ver aparatos que solo había visto en las series de televisión y por si fuera poco ya había perdido por completo la movilidad de mi cuerpo. Y si al principio tenía miedo, ahora ese miedo se había convertido en desgracia, desesperación, inquietud, nerviosismo, ansiedad. Nadie podía darme una explicación de lo que me estaba ocurriendo, no sé si mi situación emocional hizo que mi situación y mi condición física empeoraran, pero así fue, perdí el conocimiento no sé cuánto tiempo y sé que fui reanimado más de una vez, ya que el diafragma ya estaba muy afectado por mi condición y no estaba respirando, me sedaron, me intubaron y solo me daban el 20% de posibilidades para sobrevivir y solo recuerdo haber estado perdidamente dormido, me imagino que habrá sentido mi madre cuando le dijeron, su hijo está prácticamente en coma y con pocas posibilidades de vivir, para esos momentos dejé de pelear con mi cuerpo, estaba prácticamente perdido, por más que yo quisiera no podía moverme, lo único que medianamente hacía era respirar gracias a unos aparatos, ¿qué sería de mí?, ¿me convertiría en una carga?, ¿este era un castigo divino?, ¿qué caramba se estaba pagando?, Dios estaba enojado conmigo, mientras mi familia esperaba un milagro, aún había algo muy vivo en mí, esa era mi mente, misma que me hacía soñar o imaginar o alucinar, no lo sé, pero era lo único completamente real para mí, cualquiera pensaría que estar inconsciente es solo estar dormido y ya, pero la realidad es que pude experimentar sucesos que nadie creería. Desde peleas entre ángeles y demonios hasta las apariciones de mis abuelos fallecidos. ¿Acaso ya también había enloquecido? No lo sé, pero tampoco tenía muchas opciones. De algo tenía que agarrarme, y así fue. Tomé esas visiones como pequeñas señales de esperanza. Podía resignarme a vivir sin volver a moverme, pero aún con esa condición quería vivir, quería volver a ver. Quería volver a oler, quería despertar y tomar agua, comer, sentir el sol, sentir el aire, sentir los abrazos de las personas que seguramente estaban preocupados por mí. estaba seguro de que no me quería morir, después de un mes desperté, completamente consciente entre adormilado Entré un poco temeroso, pero completamente consciente recordaba mi nombre, mis datos personales, recordaba lo que me había ocurrido y cuál fue mi sorpresa que sentí como si hubiera experimentado haber vuelto a salir del vientre de mi madre. Cuando mis oídos escucharon su voz, susurrándome. ¡Hijo mío! ¡Estoy aquí! ¿Qué más podía pedir? ¡Ya era suficiente con estar vivo! Y poco a poco la frustración se fue convirtiendo en resignación. Pero ahora empezaba otro reto. Yo seguía sin poder moverme. Cuando por fin desperté, una traqueostomía atravesaba mi garganta. Una yeyunostomía traspasaba la altura de mi estómago. Por mis brazos pasaban mangueras con suero y mi pecho lleno de chupones. Pero tenía los ojos abiertos y podía escuchar. ¿Cómo me comunicaría? Pues la nueva forma de comunicarme se convirtió en parpadeos, uno era sí, dos para un no, del mismo modo podía elegir letras del abecedario, la experiencia no fue nada fácil, muchas veces estuve cerca de ahogarme por la saliva que se me acumulaba en los tubos de la garganta, muchas veces quise rendirme pero si la vida o el destino me hubiera querido muerto, su oportunidad ya había pasado, por increíble que parezca, quería volver a empezar, no importa si necesitaba asistencia, no importa si eso me llevaría media vida, Volvía a nacer y no perdería esta oportunidad. Hoy justamente se cumplió un año, fui diagnosticado con un síndrome de Guillain es un trastorno poco frecuente en la cual el sistema inmunológico del organismo ataca los nervios. La causa exacta del síndrome aún se desconoce. Sin embargo, dos tercios de los pacientes aseguran haber tenido síntomas de infección en las seis semanas anteriores. Estas pueden ser infecciones respiratorias o gastrointestinales o el virus del Zika. Hasta este momento no hay un de síndrome, pero varios tratamientos pueden aliviar los síntomas y reducir la duración de la enfermedad. Tras un año de aquel suceso, aquellas preguntas que me atormentaban siguen sin una respuesta. Hoy logro entender que a mí me sucedió y ya. No necesito que esas preguntas tengan respuesta, me basta con saber que sigo vivo, me basta con escuchar a mi abue, me basta con sentir la mano de mi madre, de mi padre o de mis hermanos, me basta con las palabras de mis tíos, con los mensajes de mis amigos, con las sonrisas de mis primos, me basta con saber que mi terapeuta me acompaña. Me basta con saber que un día voy a volver a cantar, a bailar, a trabajar. Me basta con saber que aún le debo aquel desayuno a mi querida Sandú, pero no me rendiré hasta que esto suceda.